0: para todas aquellas personas que estén desesperadamente buscando un gran cambio en su vida. No me importa si usted tiene 15, 65 años, si es hombre o mujer, si está atravesando por un divorcio o tal vez la pérdida de un ser querido. No importa. Lo más importante es que este día es el primer día de su nueva vida. Cuando apenas comento eso, algunas personas dicen, este ya se oyó como predicador evangelista. No. Digo que es el primer día de su nueva vida, porque es el primer día del resto de sus días. Y si al escuchar esta información, aunque sea una frase nada más, una palabra, algún concepto que lo haga cambiar, mañana en la mañana cuando abra los ojos ya es una persona nueva, claro que sí, porque ha aprendido a cambiar. El cambio, mis queridos amigos, no viene siendo inmediato ni lo vamos a hacer haciendo ejercicios exagerados de entusiasmo, no. Hay algunas personas que piensan que eso viene siendo la motivación. La motivación es tener un motivo por el cual nos vamos a querer levantar por la mañana y vivir ese día apasionadamente. Pero eso lo hacemos únicamente cuando tenemos un motivo. La motivación no lo es todo. Es solamente el principio a una vida de evolución y una vida placentera. Nada más que hay algunas personas que dicen, mueren dos veces... Y viven una. Yo lo que le voy a recomendar es que viva dos, dos veces y muere una. Porque hay algunas personas que a los 30 años ya murieron y no los entierran hasta los 65. Francamente, muchos adultos, hombres y mujeres, están muertos en vida. Llega un momento en que le pierden el sentido a la vida. Hay un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido. Que viene siendo un psicólogo que fue víctima de los campos de concentración de Hitler en aquellos años. Este señor mientras lo llevaron allí se puso a analizar a las demás personas y dice ¿por qué van a querer vivir algunas de estas personas? Los levantaban a las 4 de la mañana, algunos este, no alcanzaban a ponerse los zapatos porque llegaron tan mojados de caminar en la nieve en la noche anterior que no alcanzaban a ponérselos, sin embargo si no se levantaban a tiempo los empezaban a golpear. Así es que algunos caminaban dos o tres horas en la nieve para estar trabajando todo el día instalando las vías de ferrocarril bajo condiciones infrahumanas. ¿Qué es? Se preguntaba este psicólogo, como lo menciona en el libro. ¿Qué es lo que mantenía a esas personas vivas? No tenían sentido para vivir. ¿Para qué querían seguir viviendo esas vidas desnudas? Trabajaban duro todo el día, muy mal alimentados. Algunos de ellos ya no regresaban. Su pago cada 15 días venía siendo tres cigarrillos. Esos tres cigarrillos se los cambiaban a los capataces por algún mendrugo de pan o para, por algún tazón de sopa. Pero cuando veían que una de esas personas ya empezaba a fumarse sus propios cigarrillos, es porque simplemente ya le habían perdido el sentido a la vida. Ya, ya habían abandonado su razón para vivir. Se preguntaba este señor psicólogo, como lo escribe en el libro, dice, ¿para qué queríamos vivir? ¿Qué es lo que nos mantenía vivos? ¿Se acuerda? Menciona en uno de los capítulos Que uno de sus compañeros en una ocasión Tenía una pesadilla Y en la noche despierta llorando, gritando Dice, lo iba a despertar Pero luego me acordé y dije, no Por muy mala que sea su pesadilla Yo creo que la realidad es peor Algunos de estos señores Cuando salieron de la prisión Cuando ya fueron rescatados Su mayor ilusión Que era su sentido de vida su mayor ilusión era algún día salir y poder llegar a sus casas, abrazar a sus hijos, comer de, las, de los guisos de sus manos de su esposa, dormir en su cama con sus propias sábanas, este tipo de cosas que son tan bellas para el ser humano y que muchas veces subestimamos. Y solamente salieron, vivieron todo ese tormento por algunos años, solamente para darse cuenta que su esposa y sus hijos también fueron víctimas de los nazis en aquel entonces entonces que algunos de ellos no duraron ni un mes vivos, ya que se lanzaron al alcoholismo. Algunos de ellos, uno de ellos se dice que en ese momento cayó infartado y murió inmediatamente. Lo que quiere decir, mis queridos amigos, que esas personas al darse cuenta que ya no tenían propósito de vida, perdieron el sentido de la vida y murieron. Pues no se necesita estar en los campos de concentración para perderle el sentido a la vida como muchos de nosotros le hemos hecho. Probablemente tengamos 30, 40, 50 años y nos preguntamos... ¿Qué me está sucediendo? Cuando era joven tenía más habilidad, era más seguro, era más atrevido. ¿Qué me está pasando? Llevo 10 años y medio de mi vida hablando en público, hablando con miles de personas, comparto esta información. Y cuando tengo un descanso en el intermedio, hay personas que se me acercan y me dicen, Señor, no sé qué es lo que me sucede. Antes cuando yo era joven era trabajador, emprendedor, atrevido, capaz. He perdido todo eso. ¿Qué me pasa? Muchas de estas personas, cuidado, porque pueden llegar a morir en vida. Ahí es cuando se le pierde el sentido a la vida. En nuestra nación, por las circunstancias que estamos atravesando, estamos viviendo lo que se llama una depresión colectiva. Y mucha gente le ha perdido el sentido a la vida. ¿Han dejado sus metas? ¿Han dejado sus sueños? ¿Han dejado lo que llamamos sus proyectos de vida? Debido a las situaciones económicas y políticas que atravesamos en nuestras naciones. Es importante mis queridos amigos, volver a retomar el control de nuestras vidas y decir hoy es el primer día de mi nueva vida y decidir cambiar. Las siete reglas del equilibrio que es lo que he recaudado, que si toda persona puede mantener un equilibrio en siete áreas de su vida, va a vivir una vida serena, placentera, productiva y va a continuar evolucionando. Y va a ser una persona simplemente feliz. ¿De qué se trata la vida mis queridos amigos de aprender a ser Felices. No importa cómo Observe a los niños Los niños son felices donde quiera que estén No importa si tengan o no tengan dinero No importa nada Los niños aprenden a manejar unos estados de ánimos Que producen en cualquier instante ¿No lo ha visto? Un niño puede que esté llorando Está llorando y la mamá le dice Bueno, te voy a dar una paleta, toma Inmediatamente se secan las lágrimas Y empieza a sonreír Cambia de estado de ánimo en un instante Los adultos ya no podemos hacer eso algunos ya no se saben divertir algunos adultos se dice ya no se saben divertir con la ropa puesta <ríe> y sabe a lo que me refiero las siete reglas del equilibrio nos dice que debemos de estar bien balanceados en siete áreas de nuestra vida la primera viene siendo la física la segunda la estética hablando de la estética es importantísimo estéticamente lo sirve bien. por eso me acabo de hacer unos implantes en el cabello por poco no hago este programa y dije no mejor se lo explico a la gente y seguimos adelante la física la estética la intelectual la económica la familiar la pareja y la espiritual Mientras mantengamos un equilibrio en estas siete áreas Viviremos vidas placenteras y prósperas Ahorita lo que necesitamos mis queridos amigos Es estar dispuestos a prepararnos para experimentar un gran cambio en nuestra vida Conocer qué es la felicidad Si sí, la felicidad viene siendo Como una mariposa que andamos tras de ella con nuestra red Y parece que entre más la correteamos más se aleja de nosotros El momento que dejamos de corretearla Bajamos nuestra red en unos instantes y se posa sobre, sobre nuestros hombros. La felicidad, mis queridos amigos, es un estado mental que solamente nuestra mente puede producir. Y si usted aprende a manejar su mente, tema que posteriormente vamos a tratar, se dará cuenta que usted también puede lograr esos estados de ánimo. Bien, la pregunta viene siendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Decimos, tengo 30, 40, 50 años, ¿y ahora qué sigue? interesante pregunta. Hay ciertas preguntas que continuamente vagan por nuestra mente y como que no le podemos encontrar una respuesta. La primera viene siendo, ¿quién soy? La segunda, ¿para qué sirvo? Y la tercera, ¿y ahora qué? Lo que pretendo con toda esta información, mis queridos amigos, es que a través de lo que sabemos, Pudiéramos redefinir nuestras vidas y retomar el control. Preguntarnos de dónde venimos, de dónde estamos, pero más importante que sepamos hacia dónde vamos. Eso es de lo más importante. Cuando hablamos de cambiar, cuando hablamos de ser mejores, necesitamos saber sobre qué. Si en este instante me encontrara yo una lámpara como la de Aladino, empezar a frotarlo, imagínense nada más esto, ¿eh? la empiezo a frotar y de su interior sale un genio. ¡Piu! Si te preguntara este genio, amo, Gracias por haberme liberado. Y por haberme liberado te voy a conceder un deseo, cualquiera que sea, si solamente me lo puedes pedir en un promedio de 3 a 4 segundos. ¿Qué le pediría a usted? Pasaron los cuatro segundos. ¿Supo lo que le va a pedir? La gran mayoría de las personas no saben cómo responder esto. Dicen, pues quiero dinero. Bueno, pues ahí le va un dólar, ¿no? O 10 pesos. Eh, quiero felicidad. Si usted fuera el genio, ¿qué diría? Bueno, ¿cuántos kilos o cuántos costales o cuántas toneladas? Si no sabemos pedir específicamente ¿Cómo empezar, cómo podemos alcanzar lo que queremos si no sabemos qué es? Si no identifica exactamente qué es lo que quiere usted en la vida Puede que pase enseguida de ello Sin reconocerlo Cuando retomamos el control en nuestra vida Y toda esta información, mis queridos amigos Quiero que la sepa guiar exactamente para su beneficio Todos debemos de tener un sueño El sueño es lo que nos hace vibrar el sueño es lo que nos hace levantarnos en la mañana de la cama. El sueño es nuestro proyecto de vida. Nos dieron un promedio de 60 o 80 años para poder realizar ese sueño. Dios nos pudo dar un mundo ya terminado y no nos lo dio para darnos algo que hacer. Por eso el trabajo es sagrado y el producto de nuestro trabajo es sagrado también. La pregunta viene siendo, ¿y ahora qué? Sí, muchos adolescentes se preguntan, ¿y ahora qué sigue? Muchos adultos nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Pero vea desde dónde viene toda esta trayectoria. Primeramente, cuando somos coincididos en el vientre de nuestra madre, que está nuestro cuerpo formándose en un proceso de nueve meses, nos preguntamos allá adentro, ¿y ahora qué? Bueno, nos dicen, Bueno, luego que salgas, este, te vamos a querer mucho, vas a salir y te vas a llevar un proceso de nueve meses en que se termine de fabricar todo tu cuerpecito. Y cuando salimos del vientre de nuestra madre, lo primero que nos preguntamos, ¿y ahora qué? Nos contestan, bueno, te vamos a estar un par de días aquí en el hospital, luego te vamos a llevar a casita donde ya te tenemos una cuna preciosa y, y te vamos a atender en tu hogar, en tu casa. ¡Y ¡Qué emocionante! Llegamos a la casa, estamos en la cuna y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Nos dicen, bueno, ahora tienes que aprender a hablar, a caminar, a comer por tu propia mano y a valerte por ti mismo. Aprendes eso en los primeros dos, tres años de tu vida y te preguntas, ¿y ahora qué? Bueno, ahora necesitas aprender a hablar bien para que empieces a ir al pre kinder. Te preguntas cuando estás en pre y ahora qué, dicen, bueno, tienes que llegar a primero y salir de primaria. Sales y dicen, ¿y ahora qué? Bueno, tienes que salir de la preparatoria. Un día sales de la universidad y te preguntas, ¿y ahora qué? Ahora sí, pues a trabajar. Trabajan, empiezan a formar una familia y de nuevo se vuelven pre a preguntar, ¿y ahora qué? De repente tiene 40 años, tiene ya algunos hijos, está trabajando y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y ahí es exactamente donde están muchas personas. ¿Y ahora qué? Y tal parece que no podemos encontrar esa respuesta. ¿Y ahora qué? Recuerda que en el negocio, al igual que en tu vida personal, cada quien pone sus propias reglas. Y si tú no sabes trazar tus propias reglas y trazar tus propios proyectos de vida, que no vamos a hablar de la palabra éxito. Porque se me hace una palabra muy trillada. Por eso le vamos a llamar proyecto de vida o alcanzar nuestros sueños. Metas y éxito. Todo mundo hoy en día en la actualidad está hablando de esos dos temas. Por eso déjeme le digo, necesita determinar cuál es su proyecto de vida. ¿Qué le gustaría hacer? Le gustaría ser bailarina, cantante, futbolista, boxeador, eh, político, cante, cualquier cosa que pueda hacer. Recuerde, lo que la mente humana pueda llegar a creer, puede crear. Te dije que te iba a llevar por un proceso de cambio y de evolución, pero que sea sencillo y práctico. Hoy en día no queremos teorías, queremos información práctica que pudiéramos utilizar en el momento que querramos en nuestra vida. Por eso recuerda, lo que somos hoy en día, lo que el yo ha producido, todo lo que somos se puede cambiar cambiando nuestros hábitos cambiando nuestros hábitos prácticamente garantizamos diferentes resultados en la vida la pregunta viene siendo ¿cómo cambiamos nuestros hábitos? aquí va, como podemos ver en la gráfica cambiando nuestra forma de pensar sí, o sea, nuestra forma de pensar ha programado nuestros hábitos y los hábitos nos han traído los resultados que tenemos Si queremos cambiar toda nuestra vida debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar Ah, pero no nos detenemos ahí Vamos a irnos hasta la médula de cómo se cambia la forma de pensar Para poder controlar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar Porque dicen, pensar puede ser desastroso cuando no se sabe pensar Porque todo el potencial que tenemos para aprender a veces lo volteamos en contra de nosotros mismos autodestruyéndonos Sí, recuerda, todo lo que puedas creer, puedes crear si no fuera posible, la mente humana no lo pensaría. En otras palabras, si se nos ocurre que podemos llegar a la luna es porque podemos llegar a la luna. Es porque tu mente subconsciente te dice, esto se puede hacer. Pero todos los seres humanos tenemos dos entidades, la entidad menor y la entidad mayor. La entidad mayor es la que a veces te despierta con ideas a las 4 de la mañana, te dice, levántate, haz esto. O simplemente nos da la respuesta a algo que hemos estado buscando. La entidad menor es la que dice, no hombre, yo no puedo, soy chaparro, prieto y cabezón, o, o, o soy divorciada, o soy fea, o soy inseguro, o no tengo educación. Y siempre andamos buscando maneras de por qué no podemos lograr las cosas. Porque cambiando nuestra forma de pensar, garantizamos un cambio permanente en nuestras vidas. Se dice en la metafísica, eres lo que piensas. En otras palabras, lo que piensas se manifiesta y se convierte en una realidad.